3: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Hype épisode 14, dans des conditions upgradées, puisqu'on est, on est tous ensemble aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de, de pouvoir accueillir cette équipe-là, ça fait quelques semaines qu'on travaille autour d'un projet, on est réunis aujourd'hui, on va pouvoir faire quelque chose de plus qualitatif au niveau du son, on travaillait pour ça et on est content de pouvoir le, le mettre en œuvre. Euh, on a un gros gros programme aujourd'hui, donc je vais commencer par vous le présenter, on va faire de la NHL avec... Charles, qui est présent à ma gauche, du coup ça fait plaisir, et Romain, euh, on parlera de la course au play hein, c'est ça Charles
4: Exactement, et oui, la course en play-off oui, qui fait rage dans
2: la Ligue Nationale.
3: Ok, Romain, tu es avec nous
2: Je suis avec vous, je suis prêt euh, et je suis heureux d'être avec Charles et avec vous tous yes. pour ce nouvel épisode.
3: fais comment à Los Angeles ah bon, je crois.
2: Écoute, à Los Angeles, le hockey va mieux euh, si on veut parler de sport et la météo va moins bien.
3: Ouais. Ah ok, bon, ça roule. Euh, pour la MLB et même le baseball aujourd'hui puisqu'on va mettre la MLB de côté, euh, Romain, euh, pardon, Martin, voilà, Martin The Strikeout est, est avec nous. On parlera de euh, Bruce Boschi, l'équipe de France, qui exactement. se lance cette semaine. Hein.
5: Elle va débuter sa, sa qualification pour la World Baseball Classic, la Coupe du Monde, et ça commence vendredi soir dans la nuit même.
3: Ok, ce sera Beansport, hein. je crois qu'il est. Exactement,
5: euh, avec notre ami Benjamin Bernard sur,
3: Exactement, euh, qui est excité déjà à l'idée de, de se lever à 3h du mat pour faire un match de l'équipe de France avec Boschi. C'est très rare, je pense qu'il fera quelque chose de, de bien. NBA Gros, gros, gros sujet. On a beaucoup débattu pour préparer l'émission. On s'est arrêté sur les Rising Stars, Zion, Morentz, Young Dancic. On en parlera avec Angelo et avec euh, Melvin qui nous rejoindra tout à l'heure. Ça va, Angelo
6: Ça va très bien, ça va très bien, merci.
3: Ok, bon, cool. Euh, Je vous propose d'y aller. Pas mal de choses à se dire. Euh, on y va avec la NHL, Charles et Romain. Charles, du coup, euh, on l'a dit en sommaire, hein, la course au playoff. je crois que les playoffs commencent le 8 avril. Euh, Exactement. À, à peu près à un mois, un peu moins d'un mois. Euh, les conférences Est euh, s'arrachent maintenant euh, les places. Euh, -ce que, euh, comment tu peux nous présenter cette course au play Est-ce qu'il y a des équipes qui sont déjà hors course et est-ce qu'il y a des équipes qui sont en danger
4: je pense que déjà Montréal et les Blackhawks de Chicago de l'autre côté ont vu leur chance eh s'amoindrir hein, ces, ces derniers jours avec des défaites face à des concurrents, on va dire eux aussi dans la course et même qui ne le sont plus mais euh, voilà, il y a, une, il y a beaucoup d'équipes qui restent en course c'est extrêmement serré, 5 points d'écart seulement entre les Blue Jackets de Columbus et les Rangers de New York, il y a trois équipes entre ces deux formations, donc ça reste extrêmement serré, mais pour moi, alors on va commencer par les Blue Jackets de Columbus qui sont la deuxième, la même la première équipe qualifiée pour l'instant virtuellement à l'Est en place d'équipe invitée, 81 points mais le problème c'est que déjà ils ont trois matchs de plus hein, que, que la plupart de, de leurs opposants, les Hurricanes de la Caroline les Highlanders de New York et un match de plus que les Panthers de, de Floride, au-delà de ça beaucoup de blessés dans cette formation des Blue Jackets euh, Dubinsky le français Alexandre Texier Alex Weinberg, Oliver Bjorkstrand qui est le meilleur buteur qui a joué à peu près 49 matchs oui si je me souviens bien pour 21 buts euh, kamedkinson lui aussi n'est toujours pas revenu de blessure mais le, le truc je pense que Romain sera d'accord avec moi c'est que cette équipe on a appris à ne pas l'enterrer euh, puisque leur coach Tortorella fait des merveilles depuis le début de, de la saison avec euh, de nombreux blessés, j'ai même oublié Seth Jones hein, qui est l'un des défenseurs les plus importants de de cette euh, formation et malgré cela ils arrivent toujours à remporter des matchs à l'image du match de la veille face euh, aux Canucks de Vancouver ils l'ont emporté grâce à Bemstrom et Robinson qui ont à eux deux une centaine de matchs euh, NHL c'est dire que que voilà cette course va faire rage à l'Est et euh, il faudra compter sur les Blue Jackets malgré euh, toutes ces contraintes.
3: Romain, qu'est-ce que tu en penses toi Tu les vois euh, tenir C'est vrai que c'est une équipe euh, qui a pas mal de caractère. Est-ce que tu, tu penses qu'on peut compter avec eux
2: ouais. Oui, oui, faut pas, comme l'a dit Charles, il ne faut pas les enterrer. C'est l'équipe des miracles. Donc il faut prendre les miracles les uns après les autres. Le ouais. premier miracle, c'est ce qu'a dit Charles, c'est déjà être en course avec toutes ses, tous, ses, tous les handicaps qu'ils connaissent et de continuer à grappiller des points. Euh, ils sont pour l'instant ils sont dans les, les places de de là, avec euh, un avantage du calendrier et des matchs supplémentaires mmh. mais effectivement il faut absolument euh, croire en eux parce que l'an dernier ils ont fait un super Trafalgar en se qualifiant pour les playoffs qui n'était pas évident et en sortant Tampa Bay euh, qui avait fait une saison quasi euh, pas parfaite mais enfin, exceptionnelle historique en les sortant en quatre matchs donc tout le monde se méfie maintenant de Columbus et même avec euh, des absents avec un calendrier difficile ils sont encore en position de se qualifier et c'est un, les, oui, les, un peu les outsiders qui, qui, qui se battent contre tout le monde avec un coach qui est capable de les motiver. Donc, c'est impossible d'enterrer Columbus tant que mathématiquement, il n'y a, a rien de fini.
3: Okay. En position de se qualifier, mais qualifier, tu penses Tu les vois se qualifier
2: ah, Ils sont sur cette petite dynamique de l'équipe qui, qui est sur le fil du rasoir et qui peut y croire. Euh, c'est tellement serré à l'est. Euh, après, après, il faut voir les équipes qui sont assez, mais en place aussi pour éventuellement les détrôner les Islanders sont pas en grande forme euh, les Panthers ça revient un petit peu mais c'est pas la folie les Rangers sont un petit peu de retard donc faut aussi voir ce que font les autres donc pour l'instant on va dire que ceux qui tiennent la corde c'est un peu ça l'histoire donc à eux de de, de garder ce, cette position oui. Et ils peuvent, ils peuvent tenter un coup, ouais. Ah ouais. Charles.
4: Moi, je vois bien les Hurricanes de la Caroline se qualifier également. Je pense qu'ils vont oui. engranger de la confiance après l'énorme succès hein, sur la glace de oui. Pittsburgh dimanche 6 oui. buts à 2, oui. alors qu'il y avait deux partout à la fin du, du deuxième tire-temps. Oui. Les Highlanders, les je les sens vraiment pas bien. Ils sont, comme l'a dit Romain, hein, pas bien. Ils sont sur 6 défaites consécutives, hein, les Highlanders, dont à ce moment-là de la saison, euh, c'est un petit peu euh, un avant-goût des playoffs. Hein. C'est même un tour préliminaire avant le premier tour des, des séries. Mm -hmm. euh, les Rangers qui alternent le bon et le moins bon. Ils ouais. euh, m'ont ah, par, oui, par Zibanejad qui a été euh, d'ailleurs première étoile de, de la semaine passée avec euh, 7 buts inscrits, dont un quintuplé face euh, aux Capitals. Et derrière ils ont été euh, sèchement battus par une équipe qui n'est absolument plus en course, les Devils euh, du New Jersey.
3: Comment, comment on peut expliquer euh, messieurs euh, cette euh, irrégularité euh, quasiment en phase finale C'est-à-dire qu'on arrive. Euh, en playoff avec des enjeux vraiment très très importants et les équipes n'arrivent pas à enchaîner deux trois performances de haut vol. Comment la, on parité,
4: la parité exceptionnelle dans, dans la Ligue nationale. Hein. Je pense que Romain pourra en parler avec les Kings ouais. de Los Angeles mm -hmm. qui <rire> contrôlent les bas fonds de la ligue et qui sont sur une série
2: incroyable de victoires.
3: Ouais. D'accord. Donc euh, le championnat de en sauf qu'à la conférence est dans ah, et... le
2: niveau. Ouais, le niveau est très serré et c'est vrai que tu, tu es capable de battre une grosse équipe et deux jours après de te faire battre par une équipe qui est censée être moins bonne que toi et ça se voit au classement, tout est resserré et même même Pittsburgh qui, est, qui était qualifiable sans aucun souci il y a encore un mois et qui était le premier de sa division et de manière éphémère, mais qui avait réussi euh, on en est presque à s'inquiéter pour pour les Penguins aujourd'hui qui, euh, qui sont en train de chuter alors ils ont de la marge mais ça peut aller très très vite et comme vous le dites c'est un sprint au final et donc euh, sur la lancée il euh, y a des équipes qui peuvent aller euh, au poteau au coiffer euh, d'autres équipes
5: hein. et moi j'ai une petite question pour, Martin, vous...
3: pour, pour, toi,
5: euh, pour, pour... vous deux est-ce qu'il y a un under... underdog pardon, à suivre euh, pour la fin de cette saison euh, l'équipe à suivre que personne n'attendait et qui, ah. va, qui peut aller es espérer décrocher ah. une petite place
2: alors Charles je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais là il y a une équipe qu'on n'a qu pas vue arriver parce qu'elle était dans l'ombre de Pittsburgh qui était dans l'ombre de Washington c'est pour vous dire comme elle était très, très cachée C'est Philadelphie c'est Adelphi qui euh, est, est en train de remonter tranquillement, mais sûrement en tête de la division métropolitaine, qui mathématiquement peut même passer devant Washington parce qu'ils ont un point de retard avec un match de moins, et qui, euh, qui a battu Pittsburgh, qui, euh, qui enchaîne les performances, qu'on est à neuf victoires d'affilée, et, euh, et, et dans, dans le dans le style arrivé lancé pour tout casser en playoffs c'est exactement euh, la manière dont il faut s'y prendre. Après, je ne sais pas s'ils auront vraiment la capacité, euh, notamment dans les buts, de confirmer en parce que c'est un deuxième championnat. Mm -hmm. Mais Philadelphie, c'est quand même incroyable ce qui se passe depuis un mois.
4: Ah, ils sont sur neuf victoires consécutives. Hein. Les, les Flyers, c'est vrai qu'on ne les a absolument lancés. pas vus venir.
3: Effectivement, ils sont lancés. Très, très bonne saison pour eux. Et je pense qu'ils vont pouvoir même continuer. Hein. Ça, à mon avis, ils ne sont pas en sur-régime. En tout cas, moi, je ne les vois pas en sur-régime. Hein. Autre équipe euh, non, ils, ont,
2: euh... ils ont trouvé leur rythme, ils ont trouvé leur rythme euh, au bon moment.
3: Ça. autre équipe euh, charles qui euh, pourrait euh, peut-être euh, être la surprise peut-être de la conférence.
4: Euh, bah, dans cette conférence non mais par contre dans la conférence ouest le Wild du Minnesota ouais. euh, est aussi en grande forme et là non plus on les avait absolument pas vus venir surtout qu'ils ont perdu de nombreux éléments importants ils sont emmenés en ce moment par, par Kevin Fiala qui est dans une forme exceptionnelle la forme de, de sa vie hein, pour le moment et, et c'est vrai que le Wild dans la conférence ouest euh, euh, est pour l'instant très surprenant après pour une autre équipe de la conférence est il euh, n'y a pas vraiment de surprise hormis c'est vrai comme l'a dit Romain les Flyers euh, qui, qui sont en train de tout casser Mmh. Et qui sont extrêmement bons aussi défensivement. Hein. Lorsqu'ils mènent après deux périodes, ils ont perdu un seul match hein, cette cette
3: saison. Romain, euh, Conférence Ouest. Qui est-ce que tu vois? Ouest. Ouais. Ah,
2: là, là aussi, c'est incroyablement serré. Je pense que hein. va. Bah, c'est vraiment, mais c'est beau. Hein. Ça, ça promet une fin de là, un dernier mois assez exceptionnel où, où pour les équipes, les nerfs ont beaucoup parlé. Mmh. Je pense qu'il faut guetter Winnipeg, euh, qui a quand même un sacré potentiel et qui est capable là, de remonter très rapidement euh, en tout cas, d'assurer ça à sa place, parce que ça va être compliqué pour eux d'aller chercher une place dans les trois premiers de leur, de leur division. Euh, il faut Minnesota, je sais pas, c'est assez particulier. Ils, 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 ont des belles victoires, puis ils perdent 7-3 contre les Kings, qui certes sont en fort mm -hmm. moment. Enfin, quand même, c'est assez étonnant quand on est dans la, dans la course au playoff. Vancouver, je suis étonné que Vancouver soit pas mieux placé, même s'ils ont l'avantage d'avoir encore des matchs en main par rapport à des adversaires je pense qu'ils vont remonter, et Calgary peut très bien se retrouver finalement un peu le perdant de l'histoire, les Flames sont 3 pour l'instant de leur division, ou qualifié directement, mais c'est tellement serré que qu'en quelques matchs, eh bien, le Vancouver peut leur passer devant, Minnesota peut leur passer devant, euh, donc, euh, et même Nashville, Nashville qu'on avait enterré, est en train de remonter, donc là, ça prouve encore une fois, que tout est serré. Euh, moi, je dis attention, les Flames, euh, ce n'est pas assuré la qualification pour eux.
3: Ok, après, il y a euh, une question de dynamique aussi, c'est-à-dire que, on peut arriver en forme, mais tomber sur un calendrier très très difficile en fin de saison, euh, qui peut remettre clairement en cause euh, sa capacité à aller en playoff ou pas. Hein. Donc euh, tout le monde n'a pas le même ouais, calendrier, le... et sur le dernier mois de non, compétition, non. ça va être compliqué, quoi.
2: Non, et puis le calendrier est quand même bien fait parce que généralement euh, c'est plutôt les équipes de la même conférence, voire de la même division, qui si s'affrontent un peu plus régulièrement dans le mmh. dernier mois. Donc mmh. là, dans la période qui arrive. Donc, ce sont des matchs, comme on dit à quatre points, hein, selon l'expression euh, consacrée. Euh, et c'est vrai que du coup, ce sont des duels qui sont euh, presque des des, des pré offs hein, où euh, il faut absolument gagner. Ce sera le cas de Pittsburgh qui va affronter Philadelphie, qui va affronter Washington, qui va affronter euh, Columbus. Peut-être ce sera un match décisif, on sait jamais pour une place. Donc, euh, voilà, calendrier fait qu'en plus ce dernier mois est doublement décisif. Hein.
4: Okay. Comme l'a dit Romain, moi, je vois bien les Jets. Qui, oui. qui euh, on, on était inquiets au début de la saison hein, de la défense des Jets et finalement ils ont ça trouvé va dire, la solution. Oui. C'est euh, Connor Elbué qui est tout simplement monstrueux devant les filets. Ils ont battu les Coyotes de l'Arizona la nuit dernière mm -hmm. dans un match là aussi très important. Il n'y avait que deux points d'écart entre les deux équipes. Mm -hmm. Les Coyotes qui eux vont mal. Euh, je suis pas certain hein, qu'ils arrivent à se qualifier vu le, la qualité de jeu proposée ces dernières rencontres. Euh, le Minnesota c'est vrai que ça peut être une illusion il reste ses dix dernières rencontres sur sept victoires quand même, mais ça peut être une illusion parce que ça manque quand même de profondeur de, de jeu. Les prédateurs de Nashville, pour moi, vont se qualifier pour les séries puisqu'ils ont trouvé la solution ouais. devant les filets. Mm -hmm. Pécarine est en train Exactement. de perdre sa place au profit de, de Yussi Saros. Oh, il l'a
2: perdu Charles, tu peux le dire, ouais. il l'a perdu.
4: Hein. Oui, puisque Saros reste sur deux blanchissages consécutifs. Et puis à cette perte de la saison, ouais.
3: je pense que quand tu as une confiance et que tu as ah, bah une défense, oui. tu changes pas.
2: Ah bah non, non on prend plus de risques hein. euh, si le gardien est chaud euh, on, on va avec lui jusqu'au bout. À
3: ah, tout sport confondu. <rire> ouais,
2: c oui j'imagine, ouais, ouais. C'est
6: tout sport confondu, on, on le voit toujours euh, quand il quand y a des joueurs qui sont en confiance, euh, les coachs euh, voient une certaine dynamique et oui. peu importe les statuts à ce moment-là, c'est la victoire qui
5: prime. Ah, donc, euh... ah, le momentum quoi, exactement.
2: Et voilà, dernière Allez, chose, c'est raté.
0: Oui,
2: <rire> non, non, c'était par rapport effectivement au but de Nashville, c'est vrai qu'imaginer que, que Pécariné soit mis entre parenthèses, entre guillemets de côté c'est assez incroyable parce que là on vous parlait de statut oui. et, et c'est la même statue à double sens c'est la même statue qu'ils peuvent lui faire euh, à Pécariné et c'est vrai que là à un moment bah il malheureusement il n'y a, y a pas de sentiment à avoir et si c'est Saros qui peut les emmener en playoff et, et faire des choses et bah, euh, le coach doit, doit, doit faire des choix hein, c'est sûr
3: c'est sûr
4: et attention aussi euh, aux Canucks hein, Qui comme l'a dit Romain Sont pas bien mmh. dernièrement mmh. Mais qui ce soir vont récupérer Un joueur de poids Brock Bosser Qui revient de blessure C'est un petit peu la surprise Personne n'attendait euh, Vraiment son retour Voilà il revient Et ça peut faire beaucoup de bien à ces Canucks Qui ont besoin de marquer devant
3: Si on fait un focus euh, rapide Sur les Français Avant de conclure le, le, la NHL euh, Alexandre Texier Ou euh, notre ami Dont j'ai oublié le nom Pierre-Douard Non, Non Non pas du tout
2: Antoine Roussel Antoine Roussel. Antoine Roussel
3: Antoine Roussel, merci beaucoup. Lequel le... eh, on a que trois, donc Lequel on va m'y 000... <rire> on va mieux aller C'est sûr. Lequel Alors des deux a réellement. le plus de chances d'aller en play-off Je te laisse vous. répondre, Romain.
2: Alors, entre Roussel et Texier, bon, parce que Belmar, c'est fait avec Colorado, à moins d'un coronavirus qui euh, décime toute l'équipe, il <rire> n'y a aucune raison qu'il ne viennent pas. Euh, entre Textier, qui malheureusement est blessé pour l'instant, et, 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 et Roussel, ce n'est pas évident. Euh, ah.
4: Ah, C'est une vraie ah, question qu que, ah
2: C'est compliqué <rire> hein. ah, les, les deux peuvent le faire Clairement j'ai un peu l'impression Même si Columbus est pour l'instant euh, En position de se qualifier Ce qui n'est pas le cas de Vancouver Et encore mathématiquement Ils ont l'avantage des matchs euh, ah, Si tu me disais qu'il y en a un seul des deux Qui va se qualifier ah, Peut-être finalement Vancouver avec Roussel ouais, je, je suis d'accord avec toi euh, ouais, Voilà
4: parce que les trois matchs en plus hein, de, de Columbus, ça peut ils peuvent le payer très cher surtout ouais, qu'ils ont que, que trois points d'avance, deux points d'avance pardon. Et,
3: ok. Il y a un gros
2: il ta du talent à Vancouver hein, donc je pense que sur la dernière ligne droite ça devrait il devrait pouvoir se euh, qualifier.
3: Ok. Antoine Roussel qu'on a reçu d'ailleurs il y a quelques semaines euh, très charmant euh, dans dans l'émission. Euh, Moi j'ai pas d'avis j'étais en train de réfléchir en, en vous écoutant. Moi, j'irais plutôt, sur... hein. ouais, plutôt sur Texier. Je ne sais pas pourquoi. Euh...
4: Il faudrait qu'il revienne de blessure, hein, déjà. Il s'est fracturé le lombaire il y a quelques <rire> mois. et Il est out indéfinitive... In... Indéfi... indéfiniment. indéfiniment. Voilà, indéfiniment. voilà, voilà merci. Okay. Et donc, euh, ouais. voilà, toujours pas de nouvelles hein, pour, pour Alexandre Texier. Pas de date. Donc On attend le retour. Pas de date de prévu. C'est peut-être une fin de saison pour lui, finalement.
3: Dommage, parce qu'il était quand même, avant de se blesser, plutôt, mmh. plutôt performant. Hein. Très et bien bonne place. saison. Ouais, C'est dommage,
2: à, à, à son âge et tout, c'était vraiment une année où... où... Euh, on n'est plus dans la transition on est vraiment dans l'année de la, de la confirmation, confirmation quelque part il a montré tellement de, de belles choses l'an passé que là c'est un petit peu lui couper l'élan et euh, c'est vraiment dommage là, à ce stade de, 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 de sa carrière et à son âge de subir une telle blessure donc il faut espérer il revienne assez rapidement assez frais qu'il profite de la fin de saison et des playoffs parce que c'est une super expérience pour ensuite enchaîner l'année prochaine avec euh, avoir une vraie belle saison et, et voilà confirmer tout le tout le bien euh, qu'on qu pense de lui.
3: Revenir rapidement, mais revenir surtout euh, en pleine forme, c'est le plus important pour oui, qu'il oui. qu puisse euh, performer sur les saisons à venir.
4: Et je pense qu'on va pas prendre de risques hein, du côté de, de Columbus, non. avec un jeune joueur comme ça, euh, on va prendre zéro risque.
3: Et vous avez bien raison, il ne faut pas prendre de risques quand on est sportif de haut niveau. On est d'accord. On a fait le tour, messieurs
2: oui, et puis tout ce qu'on dit sera peut-être balayé dans une semaine parce que comme on l'a dit, c'est tellement serré qu'il y a des, des équipes qui oui, vont monter qui histoire. vont descendre. Mmh. Ah ouais, ouais, mais là, cette année, le suspense est vraiment, euh, vraiment incroyable, euh, même pour les premières places, hein, des équipes qui sont déjà quasiment qualifiées. Il euh, y a des luttes entre Saint-Louis et Colorado pour la, la première place de la division, qui c'est pas anodin hein, parce qu'on joue, joue des équipes moins bonnes forcément au premier tour. Euh, Washington-Pittsburgh, super lutte. Donc, euh, non, non c'est le dernier mois qui se présente, ça va être magnifique. Hein. Charles n'est Char pas couché. Hein.
3: <rire> bah, suivez les matchs, hein. je crois que c'est diffusé sur Canal, Canal France euh, mardi et jeudi, je crois. Exactement. Exactement. Voilà.
4: Et le dimanche aussi. Et le parfois. dimanche aussi. En tout cas, si on devait se mouiller un petit peu, euh, moi je donnerais euh, à l'Est les Hurricanes de, de la Caroline en série. Okay. Et si je devais vraiment mouiller, en plus de ça, je mettrais les Rangers de New York que je vois bien revenir.
3: Ouh!
2: Alors là, ça, ça c'est un. C'est plus que ciselé, là. C'est jeté dans la scène. Là. Et ouais, c'est ça. <rire> Ou dans le Hudson. Vrai, dans ce cas, si c'est si 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 le cas, c'est merci, <rire> Mika Zibanejad. Hein. C'est pense que les Rangers ouais. peuvent y arriver qu'avec lui. Hein. Bon, et, bah... et d'autre
4: côté, les Jets de Winnipeg et les Prédateurs de Nashville.
3: D'accord, c'est dit. C'est noté. Euh, si à suivre.
6: Il y a quand même de sacrés noms hein, dans les équipes de NHL.
3: <rire> c'est
2: beau hein, hein. c'est hein. <rire> <C 'est>
3: sympa <rire> monsieur je vous propose de, de conclure le sujet euh, maintenant merci euh, merci Romain pour euh, ta présence c'est hein. toujours très sympa de t'avoir avec nous merci Charles
2: merci de tu restes avec nous Charles je suis là
3: ok parfait <rire> Romain on te libère on sait que la journée ouais, commence pour toi
2: exactement bonne émission à tous et merci. à très bientôt à bientôt salut ciao, ciao. Merci, ciao, ciao
3: salut Romain ciao salut tout le monde Ouh. Baseball maintenant. Et pas, et pas vous l'avez entendu, un hein, baseball et pas, et pas MLB. On va reprendre cette émission avec Martin qui est là avec nous.
5: Effectivement, oui. Non, pas de baseball, euh, pas de MLB, comme tu m'as dit. Oui, exactement. On va parler plutôt de notre belle équipe de France euh, qui va disputer les qualifications pour la Coupe du Monde de Baseball, qu'on appelle plus communément la World Baseball classique. Donc, ça débute dès vendredi euh, avec un match euh, contre l'Allemagne. Donc, euh, l'Allemagne, c'est une vieille connaissance puisqu'on les a déjà disputés à l'Euro et ils nous avaient mis une petite fessée 14 à 4.
3: Ouais, on rappelle que c'est diffusé hein, sur, euh, chez nos amis de, de Beansport hein, dans la nuit de. Vendredi
5: à samedi. Exactement, et à 3h30
3: 3h. et commenté par Benjamin Bernard.
5: Exactement. Et donc, euh, la France est dans la poule 1, donc, comme je disais, avec l'Allemagne, le Nicaragua, l'Afrique du Sud, le Pakistan et le Brésil. Cette compétition se joue dans un format Qu'on appelle la double élimination C'est à dire que lorsqu'on perd un match On n'est pas éliminé On peut continuer ce qu'on appelle le loser bracket okay. Et si on parvient à remonter le loser bracket On peut toujours aller chercher une qualification Pour euh, ces World Baseball Classic. Il y aura deux qualifiés dans cette, euh, cette poule qui rejoindront 16 équipes, déjà assurées de participer à la grande compétition, dont l'Italie et les Pays-Bas qui seront des représentants de l'Europe.
3: Ok, euh, avant de rentrer un petit peu dans, dans, dans le vif et de se poser la question de savoir quelles vont être les chances des Bleus pour cette qualification, euh, je vous propose d'écouter euh, un son... D'Owen euh, Ozanic, Ozanich, Ozanich, ouais, le, hein. le lanceur
5: star de l'équipe de France, Il a un peu porté à lui tout seul euh, pendant de nombreuses années euh, le pitching français. Yes. Et c'est notre meilleur représentant. Et je vous propose de l'écouter. Il va parler de l'équipe de France.
0: Alors les deux premiers, euh, les, deux, les premiers jours avec Bocchi sont, sont bien passés. Il nous, il nous apporte euh, des conseils assez simples euh, de rester confiant, de faire ce qu'on est capable de faire, de ne pas essayer de trop faire, et puis euh, de bien se se reposer entre la fin des entraînements et le, et le, le lendemain. Et, il il garde les choses simples. Euh, C'est pas des des secrets pour gagner euh, dans le baseball. Il nous donne beaucoup de confiance. Sa présence nous donne beaucoup de confiance. Et euh, voilà
5: et Donc, comme vous l'avez entendu, au Wanozani, je parle des premiers pas de Bruce Bocci, qui est le nouvel entraîneur de l'équipe de France. On en avait d'ailleurs parlé dans Hype, là, dans une émission précédente. Bruce Bocci, c'est quand même un entraîneur légendaire de la MLB. Il a gagné trois World Series avec les San Francisco Giants. Et maintenant, il a accepté de venir entraîner l'équipe de France... À D'ailleurs des négociations assez rocambolesques que vous pouvez retrouver dans un très bon papier de West France. Et, euh, Bruce Bocci a accepté d'entraîner de, l'équipe de France pour seulement 1000 euros pour euh, l'ensemble de la compétition des World Baseball Classic. Donc c'est vraiment euh, incroyable pour une fédération comme la nôtre puisse accueillir euh, un entraîneur qui sera à Force Ballot Hall of Fame. Et donc euh, les premiers les premiers pas de l'équipe de France avec leur nouvel entraîneur se sont bien passés. On a eu quelques joueurs euh, au téléphone et, et tous nous disent qu'il y a une super ambiance et que l'équipe de France euh, a bien changé.
3: Justement, justement euh, au niveau de l'état d'esprit, quand on accueille quand même un, un coach de renom comme ça, on se demande un petit peu comment il va pouvoir avoir une, une influence positive sur l'état d'esprit de l'équipe. Et c'est vrai qu'on a pris un son de d'Owen de qui nous en parle. Donc on, on vous propose de l'écouter au niveau de l'état d'esprit de l'équipe.
0: L'état d'esprit d'équipe est très positif. L'ambiance est très bonne, euh, on a un bon mélange de joueurs qui viennent de partout, comme vous le savez, et euh, ça nous apporte des, des points de vue euh, qu'on n'avait pas avant, la confiance et surtout le talent qu'on n'avait pas avant, euh, tout se passe bien euh, à ce niveau-là.
5: Donc euh, vous l'avez entendu, Owen, il parle d'une cohésion qui est en train de se créer. Il va en falloir parce que euh, la compétition arrive très vite. Il n'y aura eu que quelques temps puisque Bruce Bucci est resté aux états unis Il n'est pas venu en France pour euh, superviser les joueurs. Donc c'est la fédération qui s'est un peu occupée avec lui de préparer le roster. Ils ont joué deux matchs amicaux d'ailleurs contre les San Francisco Giants et Owen d'ailleurs va nous en parler.
0: Euh, on a fait deux bons matchs contre euh, San Francisco, le, les équipes euh, des top prospects et même des joueurs MLB. Et euh, on a, on sent que oui qu'on est prêt pour euh, pour ce tournoi. On est prêt pour l'Allemagne et on espère l'Afrique du Sud. Euh, on a beaucoup d'expérience, On a plus d'expérience euh, qu'auparavant qu qu'aucune équipe française n'a jamais eu. Et euh, on est confiant. On est positif. On fait. Euh, une chose à la fois, on n'essaie pas de, de penser euh, déjà à 2021, juste euh, à demain, à l'entraînement, à ce qu'on peut faire tous les jours, les petits détails euh, pour s'améliorer.
3: Owen nous parle nous parle de, du roster de, de l'équipe et de l'expérience. Euh, C'est clairement un facteur quand on rentre en qualification. Est-ce que toi aussi, tu vois, Martin, une équipe beaucoup plus expérimentée et peut-être plus en confiance maintenant pour aborder ces phases de et qualification
5: Exactement, parce que la dernière compétition de l'équipe de France, était lors de l'Euro. On s'est incliné pour un match d'une place de 7-8. Ouais. On a perdu d'ailleurs contre nos amis allemands une petite fessée 14-4 qu'on va retrouver dès vendredi. En revanche. Oui, exactement. Mais cette fois, ce sera totalement une autre équipe de France. Comme on l'a dit déjà, Bruce Bocic qui va amener lui son expérience. Son leadership. Exactement, entraîneur légendaire de de, de MLB. Mais surtout, c'est que les règles de ce qualifieur sont différentes de l'Euro et on peut agrémenter de nouveaux joueurs en fait exactement tu peux peut-être expliquer rapidement eh, exactement le, donc euh, par, par exemple il y a un, un joueur qui s'appelle Allen Hansen ouais. euh, qui a joué plusieurs saisons en MLB 250 matchs en MLB donc c'est un joueur euh, reconnu c'est pas une superstar c'est pas une star mais c'est un joueur régulier okay. et euh, comme il a une mère française il est autorisé à jouer pour l'équipe de France, puisque le, le règlement stipule que toute personne qui est éligible à la citoyenneté française, mais qui n'a pas forcément de passeport, peut jouer pour le roster de son équipe. Donc C'est ainsi qu'on a recruté un, un lanceur qui s'appelle Jason Alexander, qui évolue dans les ligues mineures de, des Angels de Los Angeles. Il s'appelle Jason Alexander. Okay. On a aussi un autre joueur qui s'appelle Brett Bucci. Forcément, c'était de, une des conditions de, de l'entraîneur Bruce, c'est de ramener son fils. Donc son fils, il n'est pas venu de nulle part non plus. Il a joué en, en pro chez les Giants justement, mais il n'a plus lancé en pro depuis 2015. Non. Ce sera aussi pour lui une bonne, une bonne chance de pouvoir se montrer. Et ça va être un de nos atouts, un de nos atouts majeurs. Et il y a également euh, des joueurs pas français, mais qui évoluent dans notre championnat, qui vont pouvoir euh, évoluer avec nous. Ouais. Je pense notamment à Yo Franck Lopez de Montigny ou Yo Mercamacho de Rouen. Okay. C'est des lanceurs qui ultra dominent notre championnat, puisqu'ils ils ils ont joué dans les ligues mineures, euh, les ligues mineures américaines, et ils vont pouvoir renforcer notre roster. Et c'est pour ça qu'Owen Ozanich semblait si confiant, c'est qu'on a un, vraiment un meilleur roster qu'avant avec ces nouveaux ajouts. Quoi.
3: Alors toi, euh, est-ce que tu es confiant Est-ce que tu penses que l'équipe de France peut bien se comporter, alors se qualifier mais surtout bien se comporter pour, pour se créer une nouvelle identité et, 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 Après, et se développer
5: quoi. On n'est pas dans une poule facile puisque le Brésil, le Nicaragua ou l'Afrique du Sud sont des, des pays réguliers oui. de, du haut, de ce haut niveau. Oui. Mais je pense que c'est une des premières fois où on n'a pas à avoir peur. C'est qu'on peut les regarder dans les yeux avec ce roster, avec Bruce Bocci. Donc on va se qualifier. Euh, si je vais me mouiller, moi, je, je pense qu'on peut, peut se qualifier parce que les autres rosters sont pas sont pas incroyables ils ont pas réussi à, à tirer les joueurs de MLB par exemple l'Allemagne il y a un joueur une superstar de Minnesota Twins qui s'appelle Max Kepler mmh. et il n'a pas été libéré puisqu'on le sait c'est le, les camps d'entraînement en ce moment euh, oui. en MLB du coup, training exactement et du coup les, les équipes peuvent être euh, peuvent être euh, pas très tenté de laisser leur joueur et c'est pour ça que l'Allemagne se retrouve sans sa superstar et ça ça va peut-être pouvoir nous aider même s'il n'était pas là à l'euro euh, on, on est bien meilleur que lorsqu'on a affronté les allemands euh, lors de l'euro de l'année okay.
6: dernière. Il ne faut pas, faut pas oublier quelque chose qui est très important, c'est aussi la psychologie d'une équipe, c'est-à-dire que même si le talent peut être un petit peu en dessous de certains autres rosters, s'il y a un supplément d'âme, s'il y a eu euh, si tu veux cette cohésion et cette envie de faire quelque chose de nouveau, d'historique, l'arrivée de Bochi va être très très positive pour pour le moral de tout le monde. donc au-delà de, du roster qui est euh, meilleur qu'avant, il y a surtout cette nouvelle perspective qui, je pense, leur donne beaucoup d'ambition.
5: Et surtout, euh, Bruce Bocci, il n'est pas, euh, pas venu seul, il est venu avec, euh, avec tout son, son ancien coaching staff des de, de, de Giants. Et donc, ça va oui. forcément apporter beaucoup d'aide à nos joueurs.
3: On a un, un sportif pro, wow. un ancien sportif pro autour de la table, Angelo. Est-ce que tu as déjà été confronté à une situation où un coach comme ça, aussi charismatique, euh, arrive en cours de saison ou en début de saison pour apporter justement, bien sûr, son bagage technique et toute son expérience, mais un leadership qui a réuni vraiment tout le monde autour d'un projet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi en tant que joueur Et, et quel, quel, quel effet ça fait d'avoir ce type de, de coach face à soi Moi, personnellement, euh,
6: je n'ai jamais eu un, un, un coach charismatique arrivé en cours de saison, mais mmh. j'ai déjà rejoint un coach charismatique... Okay. Euh, pour la saison suivante okay. et si tu veux euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui véhicule certaines valeurs qui véhicule aussi une perspective de travail au quotidien qui une exigence du quotidien c'est tu sais. forcément
3: bénéfique pour voilà. le groupe
6: Forcément bénéfique, parce que à un moment donné, dans tout projet, quel qu'il soit, il faut un, un patron, il faut un leader. T'as les leaders sur le terrain, mais t'as le leader du projet. Et, le, et ça commence avec le coach. Ça commence toujours avec cette vision, parce que les joueurs vont suivre un plan de jeu, vont suivre une philosophie de jeu. Euh, je me souviens, Germain Castanou à Boulogne-sur-Mer, c'était l'attaque, la liberté des joueurs. Mmh. Nicolas Antich à Chalon-Reims, c'était plus sur la défense et la dureté au quotidien dans l'éthique de travail. Okay. Euh, et les deux équipes ont été en haut du panier. On est allé en finale avec Chalon-Reims, on a gagné le championnat avec, avec Boulogne. Donc donc, deux identités différentes, mais deux projets qui étaient menés euh, avec beaucoup d'ambition.
3: Juste sur le, le coaching, euh, voilà, tu as cité des coachs européens, oui. en tout cas évoluant en Europe. Aux états unis tu as été à Oregon State University. Tout à fait. Euh, L'approche du coach et la, la, la manière dont le coach rassemble les joueurs autour d'un projet, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh,
6: C'est encore à, comment... plus percutant quand tu penses à la culture américaine, parce que contrairement par exemple à la NBA où c'est une ligue de joueurs, la NCS est réellement une ligue de coach. C'est-à-dire que quand tu rejoins une université, tu rejoins l'identité de cette université et l'identité du coach. Si tu vas avec Tom Izzo à Michigan State, ça va être la dureté de la défense. Quand tu es à Duke, c'est Mike Krzyzewski. Quand tu vas dans d'autres programmes, tu vas pour le coach qui va vraiment imprégner euh, cette université de son, de, vois, vois. De son identité. Donc, T'as coupé. Euh, euh, donc oui, c'est vraiment ça qui, qui prime. Qui, qui prime. C'est-à-dire qu'à à un moment donné, tu rejoins le programme et l'identité de ce programme sera faite par le
3: coach. NCA, on va en faire un, 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 un épisode spécial hors série puisque la marche Madness va pas tarder à, à commencer. C'est la, la folie aux États-Unis, les universités sont en feu. Donc on fera un petit hors série et on vous présentera tout ça avec Angelo un, un petit peu plus tard dans la semaine.
5: Donc euh, oui c'est vrai que pour rejoindre ce que dit Angelo là l'équipe de France va pouvoir vraiment s'identifier à un coach Bruce, Bruce Bocci tout le monde le connaît euh, on a parlé aux joueurs il apporte tout de suite dès sur le terrain dès l'entraînement même en dehors euh, il apporte toujours, euh, toujours quelque chose donc ça va vraiment quelque chose de nouveau pour cette équipe de France et comme je vous en parlais tout à l'heure juste les renforts qu'on qu a réussi à ramener que la fédération a réussi à signer ça va vraiment donner un boost à cette équipe de France pour le rappel l'équipe de France n'avait gagné qu'un seul match de qualification dans toute son histoire c'était l'année dernière contre l'Espagne sinon on ne restait que, que sur des défaites là on peut penser qu'elle peut au moins aller chercher deux victoires victoire ça serait déjà un bon signe et si elle gagne ses deux premiers matchs elle sera qualifiée par contre si elle perd son premier match contre contre l'Allemagne euh, elle va devoir passer par le loser bracket et là on sait jamais dans quoi on va on va se tomber sur des matchs coup près donc, si elle gagne contre l'Allemagne, ça sera l'Afrique du Sud pour une place en, en World Baseball classique. Sinon, ce sera le loser bracket. Et ça sera tout sur euh, les matchs de l'équipe de France, sur BIN avec Benjamin Bernard. Donc, si vous avez euh, du temps la nuit, n'hésitez pas. Ça va être euh, un super beau bon moment.
3: J'ai une dernière question avant de, 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 de conclure ce sujet. Est-ce que l'arrivée de Bruce Boschy euh, augmente les exigences qu'on doit avoir pour cette équipe de France Est-ce que ça ne lui met pas un peu plus de pression là, à deux jours de commencer ses ce, qualifications
5: La France est un peu en train de stagner et même de régresser au niveau international et, euh, et européen. Et, euh, l'arrivée de Bruce Bocci, ça a redonné un boost déjà dans les médias. On en parle beaucoup plus. Ouais. On parle de Bruce Bocci. Donc, ça donne un peu de lumière à cette, à cette fédération. Est-ce qu'on peut exiger de
3: l'équipe de France qu'elle ait des résultats?
5: Là, on va devoir exiger des résultats parce que Bruce Bocci, des, re, des gros renforts pour cette compétition. Après, on reste une petite fédération. On est le petit poussé de cette compétition. On hum. est l'avant-dernier site juste devant le Pakistan. Donc, je vous laisse imaginer où, on est, où, on est pas où, comment, comment on est, on on est pas représenté haut. au niveau international. Donc, ça serait, faut le répéter, ce serait un exploit de pouvoir se qualifier puisqu'on a gagné qu'un seul match dans notre histoire ses qualifications, mais euh, il y a beaucoup de positivité chez les joueurs et donc je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose et je vois bien notre équipe de France réaliser un gros coup. Je
6: pense, je pense surtout qu'au-delà d'un résultat majeur, il faut qu'il y ait une réelle perspective de progression. Donc, si tu on vois, on enclenche quelque chose dans pour cette équipe de exactement, France. Exactement, tu enclenches quelque chose, tu développes une nouvelle culture. Ça peut prendre un peu de temps, mais si maintenant les mecs commencent à prendre conscience de ce qui se passe, après,
3: vous savez euh, que la progression est validée par des qualifications, puisque du coup ouais. derrière, après, on est euh... On est en phase finale et on rencontre les meilleures équipes, les meilleures franchises, etc. Donc, on continue sa progression... En en on se qualifiant à chaque fois à la phase... On
5: n'en est, est pas encore là, on en est qu'aux qualifi quali qualifications pour l'instant, mais ce serait déjà un grand pas de pouvoir gagner un match, ce serait égaler euh, l'année la, dernière, mais si on pouvait en gagner deux, même en passant par le loser bracket, ce serait déjà un grand pas en avant. Après, reste à savoir si Bruce Bucci voudra rester euh, l'équipe de France, si la France ne se qualifie pas pour les World Baseball qualifiers, parce qu'il a beaucoup d'offres, de, gros, de grosses franchises déjà cet été, euh, cet hiver, pardonnez-moi, il a refusé Boston, il a refusé des gros clubs comme ça, pour rester avec l'équipe de France, il a dit qu'il avait un engagement, il tenait à le respecter, donc déjà on peut le louer pour ça mais si la France passe pas les world baseball qualifications euh, mmh, on peut, peut dire euh... que euh, on pourra dire adieu à Bruce Bouchy, mais au moins il aura amené un nouvel état d'esprit et euh, ça peut être que bénéfique pour le baseball français en général
3: ok bon rendez vous euh, dans la nuit de vendredi à samedi 3h30 heure française bean 2 et benjamin bernard au commentaire merci martin c'était complet avec, avec plaisir euh, on enchaîne pas mal de choses à dire c'est la NBA
0: I'd love some
2: Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball.
3: Mel, t'es avec nous? Mm, ouais, 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 je suis bien là. Bon, oh, cool. Comment vas-tu, Mel? Et eh ben, écoute, ça
1: va, ça va, ça va très bien. Steph Curry est revenu la la semaine dernière, et comme dis, le dit le 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 jingle, Steph Curry is the best shooter in the world. Donc du coup, ça ça a mis un peu de baume au cœur à à, à toute la Bay Area avant qu'on parte un peu dans la. Dans la, dans, dans la panique du, du coronavirus dans, dans quelques semaines. Ouais,
3: on, va, on va en parler, on va faire un petit dossier médical là-dessus. Euh, c'est un peu le bazar dans le monde entier et, et forcément la NBA, le business du sport US est, est, est touché. Mais je te propose, euh, Angelo est là, il n'y a pas de souci. Hein. Mel VP. Voilà, d'enchaîner sur yeah. un sujet euh, qu'on devait faire depuis quelques, quelques semaines. Euh, je pense que c'est le moment de le faire. Il y a quelques matchs qui se sont écoulés. Zion Williamson is back et réellement back sur le terrain puisqu'il fait des choses assez énormes euh, de, lors de ces deux confrontations face à face à LeBron James il n'a pas souffert de la comparaison c'est un, un beau bébé au-delà de Zion on va faire un focus sur lui et, euh, et on va développer un peu euh, en quoi ça peut être euh, le futur LeBron je voudrais qu'on le mette aussi en perspective avec des joueurs qui font aussi des cartons cette saison Luca Dantich euh, Tatum Très young, Jamorent, je peux même mettre Porzingis là-dedans, là même s'il est un peu plus âgé. Il revient après une saison blanche et, il, et on a l'impression qu'il est frais et qu'il qu peut vraiment jouer à un hein, haut niveau de basket. Voilà, l'idée aujourd'hui, euh, c'est de se poser la question, quelle est euh, la prochaine Rising Star Quel est le Chosen One euh, Si demain tu devais euh, commencer un projet avec une franchise, quel joueur tu prends pour bâtir ta franchise
1: Oh là là La question qui tue
3: <rire> Zion, peut-être pour commencer. Zion, euh, si tu veux que je te donne quelques, quelques chiffres d'abord, ça peut peut-être t'aider. Alors voilà, Zion, Zion, Zion Williamson. Aujourd'hui, c'est. Alors le, 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 le problème, c'est qu'il a, il a joué à peine une vingtaine de matchs, hein, je crois. Euh, il est à 23,6 euh, points, de passe de, de passe, 2 passes, 2 passes, 2 de moyenne et 6 rebonds, 8 pour euh, un temps de jeu d'à peu près 30 minutes. Voilà, c'est un joueur qui a 19 ans. Donc qui arrive dans sa première saison, qui a eu des problèmes assez importants au genou et qui lance vraiment sa saison. Je t'enchaîne avec peut-être Diamorent. Diamorent a 17, 6, 3, 5 passes et 7 rebonds. T'as Treyong à 29 points, 9 passes et 4 rebonds. Et on va, on va te mettre Tatoum dans l'eau avec 23 points, 3 passes et, et, et 7 rebonds. Voilà. Le, ils sont à peu près tous dans la même tranche de temps de jeu avec Young euh, qui domine à 35 minutes par match. Si tu dois choisir un joueur, Mel, tu prends qui Zion, Morent, Young, Tatum. Roulement de tambour ou pas
1: Moi, je pense que je vais, je vais, je vais, je vais prendre celui que tu as oublié, c'est Lucas ouais, Dantich.
3: pardon, ouais, 28 pardon, points, 28 points, 28 points, 8 passes et, et 9 rebonds. 33 minutes de temps de jeu.
1: Euh, non, pour moi, c'est… Euh... Pour moi, c'est un c'est c'est une course à deux entre, entre Doncic et et Gian Doncic parce que ben on le voit on le voit déjà cette année, il est euh, s'il est Mavs avaient gagné un peu plus de matchs, un peu plus de matchs, je pense qu'il serait dans la dans, dans dans la course pour le trophée de MVP. Euh, il a battu pas mal de, de de records de précocité, notamment le record de encore de record du nombre de triple double euh, avant avant son 21e anniversaire. C'est vraiment un, un joueur qui sera la, la la, la, le visage de l'ANB dans les dans les années qui arrivent aux côtés de, de, de Zion parce que ben bah, Zion euh, on nous l'a euh, présenté un peu comme le comme euh, celui qui allait prendre le, 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 le flambeau de LeBron et c'est euh, un rôle euh, qui est difficile euh, qui, est, qui est difficile à endosser mais pour l'instant euh, pour l'instant il arrive à à, à bah à être dans cette dans cette hype avec des des stats comme tu l'as dit euh, exceptionnel mais plus que ça il a des il a des qualités pour un joueur de 19 ans qui sont assez euh, qui exceptionnels euh, donc évidemment il y a les qualités euh, les qualités athlétiques mais il a aussi une, une vision du jeu qui moi personnellement m'a sur, surpris parce que moi je l'avais je l'avais vu un peu jouer à, à Duke mais mais pas trop et au final j'ai été assez surpris par euh, par sa qualité de passe il a tout le temps la tête en l'air il n'hésite pas à faire des passes c'est ce c'est déjà ce qui est déjà aussi bien de passe
3: 2 de moyenne, et, hein, pour l'instant, hein. c'est pas non plus. Ouais, ouais, plus ouais
1: mais, de... mais c'est pas, c'est pas forcément pas, quand je dis pas, c'est pas forcément juste passe décisive. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui va arrêter le jeu, qui va essayer de dribbler, dribbler, dribbler. Il fait la passe, il joue dans le flow de, dans, pas dans, dans Sardin, le flow quoi. de l'attaque de Dalvin <rire> Jensky, ouais, pas, pas la James Harden euh, donc ça, c'est vachement, ça, je trouve ça vachement encourageant, surtout à son âge. Euh, et puis après, il est dans un point de vue offensif, il est, il est juste inarrêtable quand il est quand il est lancé euh, sur pick and roll quand il roule vers le vers vers le cercle, c'est pareil. Quand il passe la balle euh, passe bas, bah, vu son vu son gabarit, euh, parce que je sais pas si on s'en rend, rend bien compte à la télé, j'ai eu la chance de le de le côtoyer lors du lors du All Star Game et il est passé à côté de moi, et c'est mais c'est deux armoires. Ouais, c'est deux ou trois armoires, c'est un tank, c'est ce que vous voulez, mais c'est assez, assez impressionnant. Quoi. Euh, donc, grâce à tout ça et grâce au système dans lequel il joue à, à, à la Nouvelle-Orléans, en euh, ben, essayant de mettre des shooters autour de lui et du coup d'ouvrir l'accès au cercle, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il est, est difficile à défendre et vu qu'il tire pratiquement que euh, dans la raquette ou près du cercle, ben, il, il, il a des super stats. Donc, euh, bon, il a une grosse, grosse progression, une, Notamment au niveau de son foot, et je pense aussi en défense, où il va pouvoir faire des actions spectaculaires au niveau du contre. Ouais. Mais par contre, il est un peu, euh, on l'a vu dans plusieurs matchs, où les, les équipes le, le, le ciblent sur pick and roll parce qu'il n'est pas encore, euh, il n'a il a pas encore les bonnes habitudes. Mais bon, encore une fois, il a 19 ans, ça va venir. Et puis après, pareil, 19 ans et, et,
3: et 19 matchs joués, donc je pense qu'effectivement, il a ouais, une marge ouais, ouais. de progression. Angelo, euh, on en a vu des joueurs euh, dominés physiquement comme ça. Alors on va pas faire de comparaison parce qu'on n'est pas dans les mêmes époques, mais je pense à un Larry Johnson, je pense à mm -hmm. Blake Griffin, euh, mm -hmm. qui sont sur les mêmes postes de jeu et qui, sont, qui, qui ont des, des, des qualités athlétiques hors du commun. Ouais. Et on les a vus, en tout cas pour Blake Griffin, ce pas encore terminé, mais on les a vus être freinés par des pépins physiques et euh, du coup, n'est plus être les mêmes sur le terrain. Ouais. Est-ce que Zion n'est pas à la merci de ce type de soucis
6: Plus que jamais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Blake Griffin euh, et encore plus Larry Johnson, parce que je les compare beaucoup plus dans le style de jeu, dans, dans la hype qu'il y avait eu autour de leur sortie euh, de l'université. Hein. Il mm -hmm. faut, faut, faut les regarder un petit peu dans les livres d'histoire pour ceux qui sont de la nouvelle génération. Mais, ouais. mais UNLV, euh, Jerry Tarkanian... <rire> Larry Johnson, c'était un sacré phénomène, la hype autour de, 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 de sa carrière universitaire et de son arrivée en NBA ressemble grandement à celle de, de Zion et le style de jeu également, c'est-à-dire tout en agressivité, un, un poste 4 euh, extrêmement physique, dur, les dunks, euh, arracher le cercle. Un agresseur, si tu veux dire Un agresseur, dit. exactement. Et donc, euh, Larry Johnson n'était pas dans les problèmes physiques à son arrivée en NBA. Il, il a été euh, « Rookie of the Year ». Il a été All-Star dès la deuxième année et il a eu quelques belles années euh, après avec son association avec Alonzo Morning. Mmh. Donc euh, les Hornets, c'était vraiment une équipe très prometteuse à ce moment-là. Et c'est vraiment plus tard qu'il y a eu des problèmes physiques. Zion, à peine arrivé, il est déjà rentré dans le dur. C'est-à-dire que physiquement, c'est ce poids
3: qu'il doit te porter. Il est déjà arrivé avec des problèmes physiques. Tout à tu, fait. Tu vois la, la nuance Exactement. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait 20 matchs NBA avec le physique qu'a décrit euh, Melvin Ouais il est déjà euh, dans les soucis un petit peu articulaires. Donc, euh, il va falloir ah bah, faire il, 10 bah, ans il de carrière. Bon, il est
1: il a aussi joué beaucoup plus de matchs je pense en étant en étant adolescent que Larry Johnson ou qu'à Griffin. pas
6: sûr et puis pas dans les mêmes conditions n'oublie pas que les, les conditions de récupération la technologie maintenant pour que les athlètes puissent, puissent être on va dire plus à même d'enchaîner et euh, ils n'ont jamais pris de risque avec, avec Zain et même à Duke si tu te souviens Et ils n'avaient pas besoin de le faire parce que Duke surdominait la, la majorité de leurs matchs et euh, même s'il a peut-être fait le circuit et il ne faut pas oublier à l'époque des de Larry Johnson c'était les AAU tournaments et tu vas jouer sur le bitume le reste de l'été donc c'est tout l'été tout l'été donc pour moi je ne je je peux pas prendre ça comme une excuse qui validerait le pourquoi du comment Zion serait plus à même de se blesser que l'aurait été Larry Johnson si tu, veux, tu vois ce que je veux dire
5: après, je trouve que sur euh, ses premiers pas en NBA, je trouve qu'il fait vraiment attention euh, par rapport à ses réceptions. On voit mm -hmm. qu'il fait attention à ses appuis, etc. On peut voir aussi qu'il a peut-être euh, par rapport à, aux expériences des joueurs précédents, peut-être que lui-même il a réfléchi et s'est dit, bah je vais peut-être pas y aller en kamikaze comme on peut voir le en ce moment qui tente des tomards euh, incroyables et qui fait des réceptions. On a peur pour lui. Donc, généralement, moi, j'ai l'impression que Zion il essaye de jouer simple, tranquille. On voit qu'il domine et on sait qu'on voit aussi qu'il peut faire attention à ses genoux, à ses chevilles et ça peut être un grand facteur C'est vrai
3: qu'un un jeu à, à risque. il est euh déjà beaucoup plus frêle, Elle petit. dit Rose, tu à sais. dit Rose, donc voilà. il y va, il faut qu'il monte sur les mecs de 2-10, donc tu ne mmh. vas pas en y en marchant, quoi, si tu veux y arriver. Donc c'est vrai qu'Amorent aussi s'expose beaucoup à, à, à la blessure.
6: Mais je pense que c'est un peu comme, comme Westbrook, tu sais, c'est plus... ça fait il faut plus penser à leur personnalité parce que il a la qualité technique pour jouer en finesse. Il pourrait finir avec de, de, de finger roll, des finger rolls, des floaters ou, ou des petits pull-up mid-range. Il a toute cette panoplie offensive, main gauche, main droite, qualité de hang time. Il pourrait se contenter, si tu veux, d'être plus sur du mid-range et, et moins euh, dans, dans l'agression physique où il se met, <rire> il se met mal, tout mm, simplement. Mm, mm, il, mm. il va au-devant de, de, de sacrées retombées. Euh, mais le, le problème avec Zion, et je pense que vous l'avez bien mis en avant, à un moment donné, il arrive, il est déjà blessé avant même d'avoir joué un match. Et, et pour moi, ça ne va pas aller s'améliorant parce qu'il a pris encore plus de muscles qu'à l'époque de Duke. Ça ne va pas s'améliorer dans l'idée de, de s'alléger, d'alléger la charpente. Ça va, alors peut-être qu'il va, je pense, développer, euh, euh, on va dire, euh, euh, comment dire, euh, tout un training adapté à son, à son gabarit, mais ce n'est pas prometteur pour la, pour la longévité de sa carrière.
4: Et ce qui m'a vraiment impressionné, moi, avec Zion Williamson, déjà, c'est euh, la hauteur à laquelle il saute avec le poids ouais. qu'il a. C'est assez impressionnant, même on l'a vu parfois en NBA, avoir des réceptions ouais. très hautes, où il va vraiment plus haut que le cercle, et avec le poids qu'il a pour ses articulations, je pense que sur le long terme, ça risque d'être très compliqué. Souvenez-vous Barclay, Barclay aussi, il avait un, un, un postérieur... Euh
6: et <rire> il bougeait et, encore,
3: il courait, il bougeait. Je ne prends pas 15 rebonds par, de moyenne non. par match euh, sans, sans, sans t'investir Et il est plus
6: petit que Zion. Et, et, mais je pense que... Barclay a dû se réinventer. Larry Johnson, à l'époque des New York, s'est réinventé. Il a, il a développé un shoot à trois points fiable. Il, il était très fort dos de, de au panier sur le post-up, inarrêtable de par sa puissance physique. Euh, Melvin a, a parlé quand même de la capacité de Zion à être patient, de ne pas forcer, de jouer dans le collectif, de, de renverser le ballon. Et je pense que c'est aussi l'école Maciechewski à Duke. Mais le fait qu'il soit coachable... Euh, Rassure un peu dans le fait qu'il soit apte à jouer à haut niveau, même si ses qualités physiques déclinent au, au fur et à mesure. Je pense qu'il sera toujours un joueur d'impact. Euh, à savoir si ce sera la superstar qui va révolutionner la NBA ou reprendre le flambeau d'un Lebron, c'est difficile à dire de par sa, sa fragilité potentielle physique. Mais au niveau de l'impact euh, comme joueur majeur, je, je crois en Zion euh, pour être un, probablement un
3: All-Star ou quoi qu'il arrive, un joueur qui tournera autour des 20 points d'y rebond sur, sur une dizaine d'années. Franchise player? Ouais, Quelqu'un et... sur qui la franchise va s'appuyer pour développer le marketing. Bien sûr, le, le sportif, mais le marketing et tout le développement de la franchise. Et puis, c'est encourageant
6: quand tu vois le duo qui forme avec, euh, avec Lonzo et, euh, et avec un mec comme... Brandon Ingram. Avec Brandon Ingram, exactement. Euh, les, les Pelicans sont vraiment très prometteurs et Griffin a fait un super boulot à ce niveau-là. Euh, donc... Euh, voilà, Zion, il faut lui donner le temps. Je pense qu'il va être, il est intelligent, ça se voit comme, comme l'a mentionné Martin, qu'il se gère, il fait attention. Euh, on se souvient que Steph Curry a eu des gros problèmes physiques pendant longtemps. Il a trouvé la solution. Et après boum, c'est parti. Voilà. Donc, s'il arrive lui à trouver la, la formule qui lui permette de pouvoir rester intense et dans, 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 on va dire dans cette puissance physique sans pour autant mettre à mal ses articulations. Pourquoi euh, pas Pourquoi pourquoi pas,
2: pas, pourquoi voilà. pas,
1: pourquoi pas ah, okay. sur, sur ce, sur ce point-là, il y a aussi un. un quelque chose de pas négligeable c'est que David Griffin est allé chercher le 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 mec qui dirigeait le staff médical de des Phoenix Suns à l'époque de Steve Nash et qui a permis à Steve Nash de ben de, allonger, de rallonger sa carrière alors qu'il avait des problèmes chaque, de, euh, chaque, avec toi le... sur... Et chaque ouais ouais, ouais, ouais ouais Parce que
6: chaque à l'époque Excuse-moi, j'allais donc... juste dire chaque à l'époque, mais... euh, quand il était vraiment en fin de carrière, il a quand même eu une très belle saison et il a évité beaucoup de pépins physiques à Phoenix. Il était le, le plus affûté de ces de dernières aussi, années. n'oublions hein, Bien sûr, bien sûr.
1: Ouais, ouais, il y en a ouais. eu plusieurs, mais je pense que s'il si sera obligé de perdre un peu de poids, même on le voit avec, euh, avec, avec LeBron, qui a, qui a aussi un gabarit qui, à un moment donné, était, il était, bah, il était vraiment, vraiment costaud. Et, euh, et il a dû perdre euh, 10, 15 kilos pour pouvoir s'alléger parce que, bah, quand tu joues, surtout euh, sur qu'en arrivant en NBA à 19 ans, euh, on peut espérer qu'il passe 15, 20 saisons. Et à un moment donné, avec, les, avec les, le, 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 le kilométrage qui va monter au compteur, il, il faudra absolument être plus léger parce que sinon, ce ne sera, sera
3: pas possible. Mel, un, un mot sur euh, Jason Tatum, là, qui a l'air de, de, de passer de l'adolescence à. Au statut d'adulte. En tout cas, cette saison, c'est l'impression qu'il qu me donne. Il prend toutes les responsabilités et, et, et la franchise sur ses épaules à chaque fois qu'on qu lui confie. Donc c'est signe quand même de, de, de maturité, je trouve, hein, pour un joueur qui a 22 ans depuis 7 jours seulement. Et un mot aussi sur Trey Young. On le compare à Steph Curry, euh, voilà, un joueur fantasque qui aime shooter euh, à 3 points, voire même plus loin. Enfin, de toute façon, ça vaut que 3 points. Un mot sur ces deux joueurs-là. Est-ce que tu les vois aussi s'installer durablement dans la hiérarchie des meilleurs, des meilleurs joueurs NBA pendant, pendant les dix prochaines saisons
1: Ouais, Tatum, ta, ta euh, c'est vrai qu'on oublie qu'il est si jeune, en fait. 22 ans, euh, moi j ai, j ai 22 ans et 7 jours. Il est, dans, il, est dans, Il est dans NBA depuis, depuis mal de temps, alors que c'est que sa troisième saison, au final. Euh, moi, ce qui m'a ce frappé cette année, c'est que par rapport aux années précédentes où il était un peu croqueur, un peu euh, pas assez incisif ou décisif dans ses mouvements, cette année c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un dribble de dribble, il attaque le cercle, un dribble deux dribbles, il arrive à faire un step back. Donc il est beaucoup plus efficace euh, dans, dans ses mouvements et défensivement aussi il a pris, il est en train de il est en train de prendre une autre dimension. Donc pour moi, c'est clair qu'on parle souvent de de, de et de Jalen Brown à euh, à Boston, pour moi, je pense que s'il si y a un mec qui devait devenir le, le, le franchise player, ce sera plus Tatum que Brown, même si Brown est un joueur que j'adore aussi. Euh, mais Tatum a vraiment le, 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 le potentiel pour devenir, euh, pour devenir ce franchise player. Euh, et puis après, bah je sais pas peut-être qu'on peut parler de Triang après tu veux rajouter quelque non, chose vas de... non vas-y il y a Martin de... qui voulait euh,
5: qui voulait ouais, peut-être j'avais juste une renseigner. petite question pour nos spécialistes NBA est-ce que c'est euh, qu'il a pris le, ce, le leadership après le départ de Kyrie est-ce que Kyrie lui mettait une chape de plomb qui pouvait l'empêcher Kyrie n'a
3: jamais pris le leadership à Boston non mais je, 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 vous voyez ce que je veux dire par non, rapport il a
5: dit je vais prendre la franchise sur mes épaules euh, depuis que Kyrie ça est parti libéré. ça il a libéré de l'a place, libéré et... je pense
6: que Sylvain a entièrement raison Kyrie n'a jamais pris le leadership même si publiquement il mettait toujours en avant le fait que voilà Éclamé. Et même je pense qu'au sein de l'organisation, ils auraient voulu que Kyrie soit le leader, mais, euh, mais on voit très bien qu'il est, est assez cancéreux dans, dans, dans son comportement au quotidien et dans ses déclarations, et bref ça c'est un autre sujet, on pourrait faire un, un épisode entier de hype dessus, <rire> mais, <Inter -athlète>. euh, <rire> mais euh, oui je pense que ça l'a libéré surtout, parce qu'il a cette uh, Kobe mentality, cette Mamba mentality, et ça se voit aussi dans son jeu, il, il est en train de calquer... Kobe a beaucoup de niveaux sur le jeu posté, avec le fadeaway, sur euh, l'utilisation du mid-range et, euh, et sur son agression au niveau du cercle. Donc euh, c'est très prometteur tout ça. Je pense que euh, de, 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 de dire qu'il qu est le, le futur euh, franchise player, c'est légitime. Mmh. Euh, à savoir si Jalen Brown va accepter d'être euh, un pépin, c'est euh, déjà
3: fait, je pense. Tu penses Ouais, ça, ça a l'air d'être euh, assez naturel. Ouais, la, la, manière sélection, dont ils jouent ensemble. la
5: sélection All-Star Game a sans je... doute euh, mis la hiérarchie entre les deux. Jason Tatum, c'est entre Brown euh, et Tatum. Mais, mais à
6: savoir si, si Brown va accepter de rester un petit peu dans, dans l'ombre de Tatum, en sachant qu'ils sont quand même très très similaires statistiquement. Ça se joue à quelques dixièmes de, au niveau de la moyenne des points, par exemple. Et même dans le jeu et dans la. la, la on va dire euh, l'agressivité que montre Brown et... Euh, à quel point il est précieux dans le collectif offensif des, des Certex, il pourrait aussi euh, commencer à prétendre à avoir un rôle supérieur ou au moins avoir la reconnaissance. Donc, si tout se passe bien, les deux seront All-Star et les, les, les Certex s'installeront dans le haut du panier à l'Est et donc il aura cette, cette récompense. Mais imagine que sur les deux ou trois prochaines années, il n'y a pas de sélection All-Star de part, on va dire, l'effet Tatum et c'est possible que ça s'étiole.
3: Oui, et puis il y aura un contrat à les négocier aussi, à les à revaloriser. Donc, euh, forcément, si euh, on n'a pas les stats et on n'est pas le leader d'une franchise, ça limite un peu les opportunités financière. Euh, finissons sur, sur, sur Tatoum, allons sur Trayong rapidement. Melvin, est-ce que c'est vraiment le jumeau ouais. de Steph Curry Est-ce qu'il va faire une carrière à la Steph Curry ou est-ce qu'on dit n'importe quoi depuis six mois
1: euh, Alors, je ne pense pas que ce soit le jumeau de Steph Curry euh, parce qu'il est assez, je trouve, unidimensionnel dans sa façon d'utiliser l'arme qu'il a à trois points. C'est-à-dire que euh, évidemment il peut tirer de très très loin et il peut marquer mais il a encore du mal à être euh, utile loin du ballon c'est à dire que Steph est tout le temps en mouvement tout le mmh. temps tout le temps tout le temps il peut vous tuer avec la balle en main il peut prendre des tirs à trois points euh, off euh, the dribble comme on dit est ce qu'on peut, aussi...
3: qu qu peut dire Mel euh, excuse-moi pour orienter un peu vite euh, la discussion que ouais. Young est un poste impur passeur shooter et que Steph peut aussi se décaler en deux et sortir euh, jouer sans ballon prendre les prendre les écrans et euh, et catch and shoot est ce que trahion euh... j'ai l'impression que sur le catch and shoot euh, ce serait un peu plus compliqué quand même oh, après, qu après faut... sortir d'écran
1: ouais, ouais ouais non il, 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 il le développera ça je pense qu'il n'y a pas de problème après oui c'est peut-être plus un, un. mois pour moi il est plus il fait plus penser à Steve Nash qu'à qu Stas dans sa façon de contrôler le ballon et de contrôler de l'attaque contrôler Ouais. Après, il y a aussi le fait, que le contexte de, de, de ben, des Hawks, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand grand monde à côté de lui, donc il faut qu'il ait la base dans les mains. Euh, mais je pense qu'il gagnera parce que ben, les défenses peuvent pas le laisser tout seul. Donc c'est comme on le voit avec avec Steph, il, Si Steph pose un écran, euh, ça crée un peu la confusion. Généralement, ça ouvre le jeu pour les euh, pour ses coéquipiers. On l'a vu d'ailleurs lors de, lors de son match de retour contre contre Toronto. C'était assez assez exceptionnel à voir. Euh, donc pour moi, il est plus ouais, il est plus Steven Nash que c'est que Curry pour le moment okay. euh, après là où il va avoir un problème c'est que c'est sur l'aspect défensif c'est à dire qu'il a un gabarit qui est tellement il est tellement frêle. alors on a vu Curry faire beaucoup de progrès dans ce dans ce, dans ce secteur là euh, pour Young j'ai un peu plus de mal à le croire parce qu'il est vraiment, euh, vraiment il, est il a vraiment l'air d'un joueur de handball quoi. Ouais. Et, euh, je c'est toujours en attaque et je me repose en défense mm. Donc bon, c'est, d'ailleurs, je crois que statistiquement, il est dans les, dans le, dans le, dans les cinq, euh, les cinq euh, pires, pires défenseurs la de position. la, ouais, ouais. Donc, euh, donc à voir. Logique,
6: hein,
3: physique, physique assez frêle.
6: Pour, pour, rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, à un moment donné, faut pas oublier que les Warriors ont des, ils ont, ils ont design, ils ont, moulé, ils ont construit tout leur jeu autour de, de Steph Curry mais ça c'est aussi le brio ouais. de, de, de Steve Curry qui a mis en place un système euh, qui permet à Steph d'être dangereux et de faciliter ses coéquipiers de par le danger permanent qu'il amène avec euh, ses qualités de scoreur, euh, donc cette capacité de course et d'utilisation des espaces de couper dans le dos et autres, c'est aussi cette harmonie collective que les Hawks n'ont pas, donc euh, Trey Young il est beaucoup plus limité même si je pense quand même qu'il y a une masterie au niveau de Steph qui est largement supérieure, euh, Trey Young va pouvoir la construire au fur et à mesure aussi parce que Steph n'était pas aussi prolifique en attaque que les Trae Young.
3: L'avantage de, de Trae Young un peu si on peut comparer euh, Kobe à Jordan ouais. c'est que tu as un exemple quoi. tu sais quoi faire Exactement. pour euh,
6: tu, peux, tu peux pallier ton jeu là dessus marcher dans les pas ouais. du
3: gars et puis euh, si en plus de ça j'ai un peu le morphotype et puis j'ai un peu la même euh, appétence pour le tir à trois points mm. ça aide un petit peu à, tu vois, à, à, à joncher son chemin. Quoi.
6: Mais le vrai problème c'est ce que Melvin a mis en avant c'est que défensivement c'est un And liability, c'est un vrai problème, un mismatch permanent. Il est frêle, c'est un petit chaton qui, qui, qui va se faire abuser au poste bas par n'importe quel guard. Même Karl Lowry aurait l'air d'un Hall of Famer au poste bas sur, sur Trey Young, et c'est ça le problème. C'est que tu trouves. Taylorie,
3: gros short hein, quand même. Hein.
6: Gros short, mais aucune technique de haut panier. Donc <rire> c'est c'est vraiment ça, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. C'est c'est qu'à un moment donné, si tu veux passer dans cette dans cette autre galaxie, cette considération de d'être vraiment premium premium VIP, mm. euh, il va falloir qu'il qu étoffe son jeu défensivement, déjà qu'il change sa mentalité. Peut-être que la, la situation des Hawks a un, influencer le fait qu'il se concentre que sur l'attaque. Mais si les Hawks veulent passer un palier et que Trae Young devienne dans cette catégorie de joueurs tel un Steph Curry et autres, il va falloir qu'il fasse des deux côtés du terrain. J'ai
3: l'impression qu'il qu joue pour être vu pour l'instant, Trae Young. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il sait faire, mais il a envie de le montrer pour prouver. Et c'est vrai que les tâches un peu défensives et les bases besognes bah, c'est ingrat, ça fait pas vendre. C'est
5: la nouvelle génération, c'est Instagram, c'est le All Star Game, c'est le syndrome Atlanta aussi. Le pauvre, il se retrouve à devoir gérer toute la franchise toute seule. Ouais. Euh, Peut-être qu'il veut se montrer ah. pour, euh, pour dire je suis là.
6: Non, Mais c'est aussi dans sa personnalité. Je sais si pas tu... si
1: c'est. Moi, je pense mm. pas que ce soit. Je pense pas que ce soit juste qu'il qu veut se montrer. Je pense que c'est entre guillemets. Si tu regardes les stats avec quand il est sur le terrain, quand il est quand il est hors du terrain, l'attaque de l'attaque d'Atlanta c'est le jour et la nuit. Donc c'est le seul joueur à Atlanta qui peut vraiment créer pour, pour les autres joueurs, donc il a la balle il a un, 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 un usage percentage qui doit être entre, entre euh, pas loin de 35-40% donc c'est pour ça qu'il se montre, c'est que tout passe par lui, parce que bah, Atlanta n'a pas le choix donc après il est placé il est spectaculaire, donc forcément ça fait, ça fait parler il y a le, le petit pont sur, euh, sur, sur Arisa, etc. voilà. voilà. Bon, ça c fait...
3: si on s'arrête sur cet exemple là, il ne l'a pas fait qu'une seule fois on sait qu'il peut le faire on sait qu'il peut aussi passer ses adversaires en faisant un peu plus simple. Voilà. Il fait des choses spectaculaires pour qu'on, pour qu'on le remarque. C'est un peu l'impression que j'ai, moi. Après, Après c'est efficace, il, hein.
6: il, il est, il est fidèle à lui-même. Je pense que c'est pas simplement pour, euh, pour se faire remarquer parce que il y a des joueurs qui pourraient tenter de se faire remarquer et qui échoueraient euh, grossièrement parce il qu'ils il n'ont pas hein. la qualité technique. Lui, c'est vraiment fluide. Donc, je veux dire que pour le placer aussi confortablement en NBA, ça veut dire que tu le fais depuis une décennie. Tu le fais en AAU, tu le fais en, au lycée, tu le fais en université, tu le fais. C'est, pour toi, c'est facile. C'est vraiment naturel. C'est sa personnalité. Exactement c'est à
4: refaire je le referai bien sûr et. et ouais, tu... il
1: ouais il s'amuse il s'amuse quitte sur le terrain c'est tout je veux dire Steph a fait des trucs un peu c'est peut-être pas des petits ponts, mais il a fait des trucs similaires. Il y a qui est un peu dans ce,
3: dans ce profil-là, à pouvoir déborder, ouais. à faire ce qu'il veut. Mais c'est la nouvelle génération. Elle est
6: hyper talentueuse. Donc maintenant, c'est une histoire, je pense, d'approche mentale, psychologique, de dureté, de, de, de passer au-delà de, 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 de ce qui fait le basket-spectacle et de, de se remettre en mode compétition et de se dire quelle est la prochaine étape pour moi pour devenir un, un vainqueur, un gagnant. Donc si les Hawks veulent gagner, il faut que Trey Young montre aussi la voie sur, sur l'autre l'autre aspect du, du,
1: du jeu.
3: Mel, j'ai bien compris que toi, yes. tu prendrais euh, Luca pour, pour démarrer une franchise. Bien
1: ouais, ça moi, ce serait, ce serait soit Luca, soit, soit, soit Zayane. Ok, là, on que... euh,
6: Alors, euh, je vais nuancer euh, L'avantage de Lucas, c'est qu'il peut dominer comme un Larry Bird ou un Dirk Nowitzki, c'est-à-dire sans grande qualité athlétique, mais il peut être euh, euh, sur la longévité de par ses, ses qualités fondamentaux. voilà, ses fondamentaux et sa science du jeu. Et, et je prendrai toujours un mec qui a la science du jeu au-dessus d'un mec athlétique. Parce que c'est, c'est le parce cerveau. Que dans 10 ou
3: 15 ans, Exactement. je crois que c'est encore là.
6: Exactement, dans 10 ou 15 ans. Donc, tu peux construire sur la durée avec un mec cérébral et qui, qui a cette lecture et cette connaissance du jeu. Donc, c'est pour ça que Donchich serait, l'idéal. Mmh. Mais Tatum, quand même, c'est, c'est un sacré client parce que il a ce mix de, de, de des, deux. des deux, ouais. C'est-à-dire qu'il a quand même une réelle compréhension du jeu et, il s'améliore techniquement et dans la lecture euh, au quotidien. Et il a cette qualité athlétique pour être un vrai joueur d'impact dans le scoring. Et on sait qu'en NBA, euh, c'est les Kobe, les Jordan, les Durant, les, les LeBron. C'est les mecs qui jouent sur l'aile, qui, qui peuvent mettre des points. Puisqu'on a changé de, de génération, c'est plus les big men. Mm -hmm. et, et donc, euh, voilà. Je... Et Zion, c'est l'Astérix. Parce que oui, Zion, il peut shooter à trois points. Il a, il a une gestuelle très correcte. Non non, mais il peut shooter bah, à terme à 3 points. Si Larry Johnson. Il peut, il peut mais, mais, euh, bon. mais, si Larry Johnson s'est recréé et il a eu un shoot à trois points tout à fait fiable en fin de carrière, Zion montre quand même en début de carrière des signes encourageants qui peut développer. Oui,
1: dans l'avenir, la, il pourrait devenir un shooter dans l'avenir. Voilà, mais c'est ce Aujourd'hui, voilà. il prend pas, il prend pas ses tirs, quoi. Il a fait son 4 sur 4 contre, contre dans une les matchs. Mais après, il, prend son, il sait que ce n'est pas une de ses forces encore. Oui, mais, mais sa gestuelle, ça, sa gestuelle, ça, sa
3: gestuelle ça, est correcte, c'est ça que je voulais mettre en avant. Monsieur, oui, on va, ne on va, on va pas aller sur la technique de Zion, parce que <rire> c'est pareil, on ferait, on ferait trois heures là-dessus. Martin, je crois que tu voulais juste... Euh... Non, moi, j'étais bon
5: euh, d'accord avec euh, Angelo. Moi, Tatum. je partirais sur Tatum, parce que okay. je pense qu'il est surtout des, des deux côtés du terrain. Je pense qu'il est le mec le plus avancé des, des,
3: des joueurs. Bon, plus âgé. Hein. On plus sait qu'une euh, saison euh, d'avance en NBA à cet âge-là, c'est 10 ans dans une
6: vie. quoi On doit prendre en considération, justement, les potentiels pépins physiques de Zion. C'est pour ça que je mets l on parle de construire sur la durée, voilà, moi je pense à 10-15 ans, est-ce que ça va être mon franchise player Parce que si j'investis 150 millions de dollars sur un Zion qui me fait que 35 matchs l'année, un peu comme Embiid, souviens-toi, il y a eu un réajustement sur le contrat d'Embiid où il y a eu la clause justement par rapport à sa santé physique. Donc Zion rentrerait un peu dans ce format-là, je pense.
3: Ok, Bon, bah, affaire à suivre, Zion, de toute façon, on en reparlera, il fera parler de lui à coup sûr. Fermons la page NBA. Mais Djamorant, quand même, je l'aime. Je, je voulais que vous le sachiez. Oui, vrai <rire> a pas on n'a pas parlé de James. Euh, probable futur euh, rookie. rookie of the year. Hein.
1: Ouais. Le, rookie, le of the year. rookie of the year. Probable,
3: je dis, parce que Come je pense man. que Zion est, est, est sur ses talons quand même. Fermons la page NBA. On va sur un dossier médical tout de suite. Vous avez reconnu la musique ou pas C'est une urgence. Alors <rire> euh, ce plaisir dans... Ah et pas, ben, on est aussi là... Euh, <rire> on se fait, on se fait du plaisir. Pour, pour kiffer, et ça nous rappelle un peu no, 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 notre jeunesse. Ouais, euh, dossier médical, parce que, parce que je ne vous explique pas pourquoi. En fait, on, on est dans une période un petit peu compliquée sur le plan sanitaire, euh, sur le plan humain. Et euh, sur le plan économique maintenant, ça ne touche pas que le sport, ça ne touche pas que les états unis ça touche le monde entier. Le coronavirus euh, se répand euh, partout, euh, sans trouver pour l'instant de barrières ni de frontières. Euh, on va, on va s'attarder un peu sur ce, sur ce dossier-là parce que ça a des impacts assez importants euh, sur la sphère euh, sportive. Des matchs à huis clos, on se pose la question de savoir si euh, des championnats vont s'arrêter. Donc ça c'est sur la partie Europe parce que ça a démarré en Chine. C'est passé par l'Europe et ça arrive aux états unis et aux états unis on se pose aussi la question de savoir comment on va appréhender un petit peu tout ça. Avant de rentrer dans le détail messieurs je voulais en un mot avoir votre, votre sentiment peut-être Charles sur, sur ce, ce, ce qui est en train de devenir un fléau sur le plan social. quoi.
4: En tout cas, du côté de, de la NHL, hein, on devrait avoir très vraisemblablement, même très rapidement, un premier match à huis clos, du côté des Sharks de San josé puisque euh, Santa Carla a interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes. C'est là où est le Shark Tank des Sharks de San josé Donc évidemment, euh, forcément, euh, ça gronde du côté des, des spectateurs, mais euh, l'important est ailleurs, hein, c'est la santé des personnes. On a envie que le jeu continue, mais on n'a pas envie que tout le monde soit contaminé. Donc, euh, voilà, moi, je, je comprends lui, Claude.
3: Ok. Martin, euh,
5: nous du côté du baseball, on a de la chance de pouvoir jouer dans des stades ouverts, donc euh, les, les huis clos sont pas encore envisagés. Mmh. Le commissionnaire a pris une réunion avec les 30 franchises lundi. Euh, ils ont ils ont pas encore annoncé quoi que ce soit, mais pour, ils ont donné des précautions, par exemple ne plus prendre de balles ou de stylos donnés par les fans qui viennent pour euh, signer. Okay. Euh, et après il y a toutes les, les mesures de base, se laver les mains, etc. Mais pour l'instant du côté du baseball, on est plutôt confiant du fait de l'extérieur et que du coup ce soit pas dans un espace confiné quoi.
3: Ok ton avis toi sur euh, ce qui se passe. Bah, après
5: après ça dépend de comment ça va exploser du côté des états unis mais je pense que oui c'est une, une bonne chose de faire des, des huis clos nous on est des passionnés donc on aimerait bien que les, les championnats se continuent mais d'abord la santé des joueurs c'est le plus important et surtout la santé des personnes
6: Angelo moi je, le vrai problème qu'il y a avec le, le coronavirus c'est quand même euh L'appréciation de ce qui est viable au niveau de la santé, de ce qui ne l'est pas. On refuse d'avoir les, les rassemblements dépassant un certain nombre de personnes, mais derrière, on n'empêche pas le fait d'avoir une proximité, dans, je parlais à l'échelle française, dans le métro ou dans d'autres endroits. C'est un petit peu aléatoire, je trouve. Donc, j'imagine bien qu'on on peut pas prendre le risque, mais on a du mal aussi à, à comprendre si le coronavirus, c'est une sorte de grippe 2.0, mais les cas de, des gens qui, qui sont morts jusqu'à présent sont plus, par exemple en France, des gens d'un certain âge ou des mmh. gens qui étaient déjà atteints ou qui avaient une certaine faiblesse au niveau de leur système immunitaire mmh. donc c'est difficile de vraiment juger de la gravité et de, 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 de ce que ça pourrait représenter à l'échelle sociale en France par exemple euh, donc le fait d'avoir de, de, des, des matchs à guichet enfin pas à guichet, excuse-moi ouais, ouais. voilà, je ne sais pas vraiment comment me positionner par rapport à ça
3: Ok, Melvin, tu es encore avec nous Ouais, 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 je suis là, je suis là. Euh, Toi qui vis les, le... les événements de près, on va peut-être centrer là sur la culture US et la passion qu'ont les Américains pour leur sport. Est-ce qu'au quotidien, tu sens que les choses sont en train de, de, de changer et que ça dérange un petit peu euh, l'opinion, en fait, ce, 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 ce virus dans le, dans le quotidien
1: Ouais, bah, je pense qu'il y, y a beaucoup d'incompréhension où tu peux lire beaucoup de choses, que ce soit sur Twitter, sur Internet, et as un peu tous les points de vue qui... Qui, qui, qui diffèrent donc je pense que aux États-Unis as aussi le fait que le gouvernement américain limite les tests donc forcément les, les 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 chiffres et les statistiques américaines sont artificiellement assez bas mais je pense que le le le, le virus on a que faire des que faire des chiffres malheureusement euh, donc ça commence euh, doucement mais sûrement à, à prendre de l'ampleur je pense que comme l'a dit comme l'a dit Charles pour la pour la NHL à mon avis il voit pas comment on peut éviter les matchs à huis clos en NBA euh, moi je suis allé à deux matchs la semaine dernière donc le retour de Steph euh, jeudi où c'était bon pas vraiment sur le lèvre de tout le monde et puis samedi contre euh, contre Philly où euh, c'était assez irréel parce que euh, Steph Curry est tombé malade et a dû se faire tester pour le coronavirus et en fait il avait juste la la grippe euh, la grippe normale donc du coup c'était un peu sur le lèvres de tout le monde à l'entrée de la salle il y avait euh, il y avait un, une petite affiche en disant bah si vous rentrez dans la salle euh, vous comprenez que vous êtes plus à risque potentiellement d'attraper le virus et que le Chase Center et les Warriors ne sont pas responsables euh, de cette situation et donc bon, ça, ça commence avec moins de monde dans la salle euh, samedi on verra ce soir, je vais au match contre les, contre les Clippers euh, donc on va voir les. on n'aura pas accès aux vestiaires Donc tout ça qui est en train de se mettre en place dans les quatre grandes lides américaines mm -hmm. euh, et à donc est tombé juste et pour, ici, pour préciser c'est tombé,
3: un... tombé hier, officialisé euh dans les communiqués pardon, et envoyés à tous les journalistes, en tout cas américains, donc la MLB, la MLS, la NHL et la NBA euh, ont adopté des mesures euh, de protection euh, des joueurs, en tout cas de l'intégrité physique des joueurs. Concrètement, euh, la presse n'a plus accès aux vestiaires et aux, aux, aux salles de, aux salles, on va dire, de convivialité. Et on va installer une zone mixte hein, qui permettra à la presse d'avoir quand même accès aux joueurs. C'est à peu près ça l'idée. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est totalement ça. Alors, le problème, c'est que la mesure est un peu hypocrite dans le, dans le sens où ben, on interdit la presse d'accéder euh, aux joueurs et qu'il faut garder une distance de, en gros, deux mètres entre joueurs et journalistes. Mais par contre, on n'a pas de problème de mettre les joueurs dans une salle de 20 000 personnes avec des gens au premier rang, avec des gens qui sont assis à côté de leur banc, etc. Donc, c'est un peu. C'est pour ça que ça me fait penser que le week le sera une serait inévitable. Après tu sais euh,
3: bon, il y a un sport qui euh, fonctionne depuis des années avec des codes et des us et coutumes et euh, même certains passent droit, c'est vrai que les mentalités ont un peu de mal à, à prendre en compte qu'il que se passe quelque chose et pour le coup ça, ça permet peut-être pas aux gens de réagir et de prendre les bonnes dispositions euh, on va dire ensemble, je vous propose peut-être pour alimenter un petit peu le contenu messieurs d'écouter euh, LeBron James justement sur les habitudes et sur euh, la relation qu'il a avec, avec les, les fans pour qui il joue. <rire> Le ah, LeBron qui, euh, pour traduire hein, rapidement, hein, qui explique qu'il joue pour ses fans, quoi, et que si jamais euh, les fans sont pas dans l'arena il joue pas, il n'ira pas sur le terrain. Donc on voit un peu euh, comment euh, on se heurte à bon, quelque chose de compréhensible, hein, mais on se heurte quand même à des à des habitudes et à des mentalités qui ont un petit peu de mal à bouger.
1: Sylvain, alors juste parce que vous avez peut-être pas, vous l'avez peut-être pas vu, mais pendant euh, pendant, bah pendant l'enregistrement de l'émission, le est revenu sur ses propos, ah, okay. euh, ouais, et a, et a dit que ben, en fait, quand il a fait ces commentaires-là, il n'était pas au courant euh, de toutes les informations et il savait pas que c'était quelque chose qui était recommandé par le par les organisations euh, okay. de santé publique, etc. Donc du coup, il a dit que bah si si pour la santé de tout le monde, c'est mieux que les matchs se jouent sans fans, ils seraient, ils seraient évidemment d'accord pour jouer dans des, dans des salles de vides.
3: Une question pour toi, Mel et Angelo. Est-ce que vous imaginez, ce qui ne serait jamais arrivé, mais si le, le phénomène devait s'amplifier aux États-Unis avec le, la population américaine, qu'on ait des, des championnats euh, complètement tronqués Est-ce qu'on peut penser que si euh, ça ne s'indique pas ça ne, ça ne s'arrête pas d'ici à avril, les playoffs peut-être peuvent être en danger
6: Personnellement non, parce que même si tous les matchs jusqu'à la fin de la saison euh, se jouaient à huis clos, euh, la finalité c'est que les équipes sont les mêmes. Euh, oui bien sûr les matchs à domicile quittés, euh, voilà, euh... mais tant que, tant que les effectifs en eux-mêmes ne sont pas impactés c'est-à-dire que là on pourrait rentrer dans cette réflexion-là si par, pour une raison quelconque une certaine partie des, des franchises ou des équipes euh, soient euh, contaminées par le virus perdent la moitié de leurs effectifs et doivent jouer à la fin de la saison avec euh, leurs leur joueurs stars qui ne soient pas disponibles euh, ou soient malades à ce moment-là oui là on pourrait dire oui malheureusement ça a faussé le championnat parce que voilà par exemple les Pelicans qui pouvaient se qualifier en playoff euh, ont la saison sans Ayon, lanzo et ingram tous les trois malades donc oui ou okay. euh, les Lakers euh, qui perdent l'avantage du terrain euh, ils ont été ils ont été ouais. premiers et ils, se, ils font une série de 10 défaites parce que leur 5 majeurs est sur le sur les flancs ouais. à ce moment là ouais mais sinon huit euh, clos ou pas 8 clos les équipes restent les mêmes ouais. et euh, ça nous est arrivé, nous, de devoir faire des matchs à huis clos dans le championnat européen. Ça,
4: ah, puis y a trop d'argent en jeu, je pense, pour, ouais. pour annuler un tel championnat. Allez à la télé, tout ça, je pas pense.
6: Bien sûr. Que... Vu que tu as la possibilité, euh, avec la technologie, de, 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 de transmettre euh, les matchs par Internet ou autre, mmh. euh, les fans seront toujours présents et on peut voir les matchs. C'est clair que ça sera très bizarre, mais... Mais, mais
3: pas en péril pour vous.
6: Mais pas par rapport au jeu en lui-même. C'est-à-dire que ah, c'est moins fun, sans le public et sans les fans, mais le jeu en lui-même... Euh,
1: ça reste
3: les mêmes joueurs, quoi. Ouais, tu as, as le même avis
1: euh, J'ai le même avis. Après, par contre, je pense qu'il faut quand même garder tout, euh, bah, tout, tout sur la table, parce que comme, comme le dit Angelo, si jamais il euh, y a un cas ou plusieurs cas parmi les joueurs NBA, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Ok, il y a l'équipe des sportifs, mais du coup, il y a la transmission du virus aussi, c'est-à-dire que si tu as trois joueurs d'une équipe qui sont, euh, qui sont testés positifs, qui ont des contacts avec tout le monde dans la franchise. Euh, ça peut aller très vite, après ça veut dire aussi qu'il y a des contacts avec les adversaires et ça peut, ça peut faire l'effet de neige assez rapidement quoi. Donc, euh, donc le seul danger que je vois ce serait peut-être devoir arrêter la, 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 la saison mettre la saison sur pause parce que il y, euh, y a un risque de transmission du virus euh, dans toutes les équipes ou quelque chose comme ça
3: Toi qui aux états unis là, depuis euh, une dizaine d'années hein, je crois hein, euh, comment, comment, comment euh, approchent les Américains euh... Euh, le sujet de, des maladies qui peuvent se transmettre, on se souvient, souvient de Magic Johnson euh, et de son VIH et de la réaction de, de Karl Malone à l'époque qui ne voulait plus le croiser sur un terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est encore dans ce genre d'attitude et de réaction ou est-ce que euh, si demain, euh, un LeBron, un Steph Curry euh, étaient touchés, euh, les joueurs euh, voilà, seraient quand même un petit peu euh, plus euh, cléments c'est pas oui, les mêmes voilà, maladies hein. les... pas les mêmes maladies ouais
1: c'est pas contre. les mêmes maladies et c'est pas les mêmes c'est pas la même c'est pas la même époque donc je pense que ce serait, ce serait complètement différent okay. après au niveau de la façon dont les gens ici s'occupent euh, de la situation c'est assez paradoxal parce que dans un sens tu vois euh, nous on va faire nos courses il n'y a plus bon comme j'imagine comme en France c'est à dire que les gens se sont euh, okay. se sont jetés sur les, les gels antibactériens sur ci sur ça il n'y a plus de riz il n'y a plus de pâtes enfin, c'est euh, limite euh, la, 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 la crise à la fin du monde ouais, mais ça, en quoi. même temps mais en même temps les gens n'ont aucun problème pour aller dehors pour aller manger pour aller voir des matchs de, de sport dans des, dans des arènes confinées etc donc c'est assez c'est assez paradoxal et je pense qu'il y a aussi ce, ce symptôme de se dire euh, bon ça va pas euh, ok ça va pas forcément nous arriver à nous parce qu'on est en bonne santé parce que si parce que ça mais euh, je pense qu'une fois que les chiffres vont commencer à augmenter et que ça va être exponentiel donc ça va aller assez vite je pense que là, ça va, ça va prendre une tournure assez euh, potentiellement catastrophique. Euh,
6: c'est la communication. je pense que ouais. les gens, les
1: gens, et je pense que les gens vont, les gens vont, vont paniquer parce qu'au final, c'est la première euh, pandémie qui arrive à l'ère des, à l'ère des réseaux sociaux. Donc tout, ouais. ben, mmh, tout, pratiquement, bon se remarque. sait, etc. Et du coup, très, ça, très ça, ça aide à. À amplifier cette, euh, cette panique. Et Après, puis cette information est qui est plus contrôlable. C'est ça. On vrai... ne sait pas vraiment si c'est justifié ou pas, donc c'est un, un peu difficile.
6: Mais la co... la... pour répondre à ce que, ce que vous avez dit vis-à-vis -vis de la gestion, s'il y avait une... une des superstars de la Ligue qui contractait le virus, euh, comment le... le vivraient les autres joueurs de la Ligue Je pense que dans la communication il n'y aurait pas cette perspective d'être un pestiféré ou autre, mais dans la, dans la finalité et la gestion, ce serait la même, ce serait pas de contact, on ne peut pas jouer parce que voilà, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai ma, ouais. ma propre santé à, à, à prendre soin, donc il euh, y aurait pas, je pense ce, 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 ce côté vraiment une diabolisation de, de, de la, la star sti qui aurait, stigmatisation voilà, de... la stigmatisation la qui, qui stigmatisation qui a pu y avoir par rapport à, à Magic mais il y aurait la même finalité qui serait de non non je ne veux pas jouer ou je ne veux pas être en contact avec cette personne de par le risque de contracter le virus Charles oui.
4: En tout cas, ce serait vraiment bizarre si jamais on devait arrêter la saison à cause de ça, à cause des, des joueurs infectés. Qu'est-ce que ce serait frustrant, en tout cas, en NHL, là, c'est très serré. J'imagine, en <rire> NBA, c'est pareil, hein, de ce qu'on peut suivre. Ah, bien on sûr. a envie d'avoir un dénouement, notamment à l'Ouest, c'est ce que les Lakers vont faire. En tout cas, ce serait vraiment frustrant, même si, évidemment, c'est la santé qui prime. Mm -hmm. ah ouais. Et euh, si jamais, voilà, dans un degré moindre, on devait jouer, parce que là, on imagine euh, l'épidémie euh, sur un mois, si on devait jouer les playoffs sans fans, là aussi, ce serait bizarre des, ah, des finales sûr. sans fans. Imaginez aussi... Là, ce serait vraiment frustrant là aussi également. Et
6: en plus, il y a des scénarios tellement improbables et historiques. Les deux équipes de, de Los Angeles qui sont au top de la de la division. Sans un de bruit. La conférence, sans un bruit. Ce serait bizarre. Tu as, as, as l'opposition, ouais. Kawhi, Browns. Imaginable. Ouais. Tu as, as Kumpo qui, qui est sur le chemin de la rédemption et qui doit emmener les Bucks en finale. Tu sais, il y a énormément de choses qui se passent des deux côtés, euh, euh, des deux côtes, on va dire, euh, en NBA. La, la NHL, là, c'est crunch time. Il y a les playoffs... Euh, là le qui sont juste le 8 avril là donc c'est le dernier tournant donc et si ça venait à
4: s'arrêter oui d'un coup ce serait
6: ce serait absolument ouais. catastrophique les gens seront encore plus frustrés que, que dans la période de loquard t'imagines
3: oui oui Alors et quoi. puis et puis pour le coup sans réponse parce qu'on s'arrête mais on reprend quand et on reprend comment et dans quelles conditions, quoi
6: Mais dans le low card, si tu veux, c'était plus où les gens devaient étaient dans l'appréhension.
3: Bon, quand est-ce que ça reprend Quand est-ce que ça reprend Mais il y a eu une finalité. Il y a eu le champion,
6: il y a eu les playoffs, et là, c'est juste que tant tu que tu arrives pas à les... enrayer
3: le, le, le truc, tu peux pas reprendre et mettre les gens en difficulté, quoi. Mais c'est encore, si encore pire C'est encore parce pire parce que là,
6: là, on est vraiment dans l'expectative. Là, y a... au meilleur <rire> moment, en plus, juste avant les playoffs. C'est exactement. <rire> bon, je vais faire une référence. Pensons
3: d'abord à la santé de de tout le monde. C'est, je pense, une priorité. Et puis on espère que ce virus pourra ralentir et ensuite euh, complètement disparaître dans les, dans les mois à venir on va refermer ce dossier médical, on a fait un peu plus long que prévu mais c'était euh, intéressant d'en parler on en reparlera forcément dans les prochains numéros de Hype messieurs, Melvin, Angelo Martin et Charles, je vous remercie d'avoir euh, été avec moi aujourd'hui, physiquement bien. et euh, par la pensée pour Melvin
1: d'ailleurs c'est quand même assez drôle que le, la Hype Team pour la première fois se retrouve en personne que sur le coronavirus
3: eh gros, oui, tu vois, c'est. On brave,
1: vous bravez, vous avez bravé <rire> le virus pour les pour, pour, pour les auditeurs, bravo. Écoute,
6: écoute, on est on est <rire> en mission, Mel, on
4: est en mission. Mais on s'est même serré la main. Oui. <rire> en plus. Eh, Franchement,
3: ouais. on n'écoute rien. Bon, à bientôt à tous, merci. Merci bye à bye, vous, bonne ciao. soirée. Merci, ciao, décisif qui va faire la différence pour les Américains parce que Kobe avant tout c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité. And I uh, appreciate all this you know the journey that we've been on you know we've been through our ups and been through our downs and uh, I think the most important part is that we all stay together throughout.
1: You know I grew up I grew up a die-hard I mean a die-hard Lakers fan Die Hard.